0: ouvert ma petite souperette. J'avais 9800 euros dans ma poche lorsque je suis arrivé devant le local. Et lorsque j'ouvre mon magasin, il me reste 187 euros. J'ai plus une thune, j'ai pas de camionnette, j'ai plus de véhicule, il n'y avait plus rien. Je me suis mis à tous les postes. J'ai été caissier, j'ai été magasinier, j'ai été livreur, j'ai répondu au téléphone. Le premier mois, j'ai fait 8800 euros de chiffre. Aujourd'hui, je développe 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis propriétaire de 5 surfaces commerciales et 7 appartements. Dans l'expérience que j'ai, pour tout le monde, t'as deux bras, deux jambes et que Elon Musk qui peut envoyer des fusées sur la lune, tout le monde peut le faire.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Hakim Salut Alec Comment tu vas Super bien Magnifique. Et Écoute, Hakim, moi ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment super content de t'avoir ici sur le podcast. Ça fait maintenant euh, à peu près une année que, que l'on se connaît et euh, tu as un business assez euh, atypique. On va en parler, mais un des, un des éléments euh, qui fait aussi euh, ta différence, c'est deux choses selon moi. D'une part, ta croissance par rapport à un business physique qui théoriquement est limité. Euh, on parle quand même d'une croissance de 25% du chiffre d'affaires par an sur, 20, sur 5 années euh, consécutives pour un business qui a près de 10 ans euh, aujourd'hui. Euh, donc super intéressant avec un chiffre d'affaires très intéressant, on en parlera tout à l'heure. Et euh, de l'autre côté, c'est aussi ta façon de gérer l'humain, tes équipes. Euh, sans, qui, sans qui tout ça même si tu en es le chef d'orchestre et eh bien euh, ne pourrait pas être un, un, un engrenage aussi bien huilé et on n'en parle pas assez souvent en fait de ces process de cet humain euh, qui est capital euh, de cette expérience client aussi euh, qui fait ton succès qui est capital euh, lorsque l'on a un business physique donc je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir faire cet épisode euh, à côté bien sûr tu as un parcours assez hors du commun en tant qu'entrepreneur euh, tu viens de loin aussi et il euh, y a eu différents déclics qui ont fait la personne que tu es tu es investisseur aussi en parallèle. Donc, je suis super honoré de t'avoir ici, Hakim, sur, sur ce podcast et je sens qu'on va faire un très bel épisode. Outre euh, la petite présentation que je viens de te faire, si tu devais te présenter en une simple phrase et nous expliquer ton business, euh, comment est-ce que tu le ferais
0: alors, tout d'abord, merci beaucoup, à Alec, de, de m'inviter au podcast. Je suis euh, aussi très, très honoré euh, d'être là aujourd'hui avec toi et je te remercie euh, beaucoup pour la présentation. Elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment très, très, très bien. Et euh, voilà, Alors, une fois de plus, euh, merci de m'avoir invité. Mais, euh, donc, moi, je m'appelle Akim Marokshi. Euh, j'ai 36 ans, 37 ans dans, dans deux, trois jours. Et euh, j'ai une casquette dans une entreprise euh, d'exploitation de, qui est principalement l'agroalimentaire et le combustible. Et en parallèle, j'ai aussi effectivement une casquette dans euh, l'investissement immobilier. Euh, donc, principalement, ben, Brulenco. J'ai créé une entreprise qui, euh, aujourd'hui, veut et a l'ambition de concurrencer euh, la grande distribution. De quelle manière Je vous expliquerai un petit peu ça dans le podcast, mais euh, l'idée, c'est de concurrencer la grande distribution avec tous les produits qui sont lourds et encombrants dans un magasin. Et, euh, et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai démarré un petit peu de, allez, de quelques pesos sans poche. J'ai pu créer une belle entreprise avec des chiffres qui sont effectivement très intéressants et dont celui que je préfère, c'est... Euh, c'est que mon magasin, bah, il accueille en moyenne 0,89 clients la minute et ça, 7 jours sur 7, de 7 heures du matin jusqu'à 21 heures sans interruption du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
1: Ça, c'est extrêmement intéressant justement. On en parlait il y a quelques instants et félicitations pour, pour ces chiffres. On va revenir sur tout ça et puis euh, euh, on va venir aussi sur ton parcours. Euh, c'est que euh, finalement, un des, un, des, un des produits phares que tu vends, c'est du combustible et pourtant, les mois les plus euh, intéressants et les pics euh, que tu as euh, dans ton business, parce que tu, tu suis scrupuleusement tous tes chiffres et c'est ce qui fait aussi qu'on peut euh, témoigner de cette croissance. Euh, J'ai pu, pu, pu en être spectateur. Euh, tu as des pics justement de croissance en juillet et en août, alors que tu vends des produits de chauffage majoritairement. Euh, tu n'as pas de saisonnalité dans ce business. Qu'est-ce qui explique ça selon toi
0: Eh bien, euh, bah, tout d'abord, Rulanko, c'est… Euh, les produits qui ont été ciblés, c'est les produits de combustible, comme tu l'as dit, les produits de jardin, les produits de drink. Pourquoi ces produits-là ben Parce que ils ils, ce sont des produits qui sont lourds, qui sont encombrants à mettre dans un caddie. Donc, dans le combustible, on va, euh, on va voir les, les, les sacs de pelé. c'est euh, vraiment le, le produit que je suis le plus. Euh, les sacs de bois, euh, les bouteilles de gaz, les géricanes de pétrole, les sacs de charbon, il y en a encore un petit peu euh, ici dans la région. Euh, dans les produits de jardin, ça va être tout ce qui est terreau, engrais, écorce de bois et dans les boissons, ça va être tout ce qui est euh, les packs d'eau, les casiers de bière donc euh, voilà, je vous rappelle tous les produits qui sont euh, très embêtants euh, à soulever, à mettre dans un caddie alors, euh, mais tout simplement moi je signe des très très gros contrats donc je m'engage vraiment sur des gros volumes en début d'année avec euh, des usines euh, des importateurs principalement sur le pelé parce que euh, bah aujourd'hui brulenko euh, cette année, en tout cas, je vais faire plus de 10 000 tonnes. L'année dernière, j'ai je, je touché presque les 10 000 palettes. Donc, pour vous donner une idée, 10 000 palettes, c'est vraiment énorme. On est à la plus petite usine en Belgique. Je pense qu'elle doit faire 30-40 de ce volume-là, la plus petite usine, hein, je dis bien. Donc, voilà, 10 000 tonnes de, de pelée. Pour un vendeur comme moi, qui fait principalement le, le B2C, c'est vraiment, vraiment bien de la de là où j'ai démarré, je vous raconterai quelques, quelques anecdotes, donc moi je signe des gros volumes euh, je reçois Montpellier à partir d'avril-mai et c'est à ce moment là que j'ai un prix qui est très très agressif où ce que, euh, je, je propose un tarif livraison comprise à 100 km autour du magasin, donc 100 km c'est vraiment euh, très très loin donc je, je, c'est une large zone et euh, ma marge elle est très petite mais ça me permet d'écouler du volume de garder le maximum de volume dans mes dépôts pour pouvoir avoir des prix qui sont très concurrentiels en hiver, moins agressifs mais concurrentiels avec de meilleures marges. Donc voilà un petit peu ma stratégie. C'est pour ça que euh, juin, juillet, août et des fois j'ai des promos, des promos d'entrée euh, pour la rentrée des classes ou ce que je prolonge encore une semaine ou deux pour pour les, retarda les retardataires. Et euh, j'ai une technique aussi de livraison où ce que ben, ma technique elle est elle est, elle est incroyable, c'est que moi en fait il me faut trois camions pour deux chauffeurs. Donc, en fait, euh, j'ai toujours un camion qui dort ici au magasin, enfin, qui dort, entre guillemets. Il y a un magasinier qui le charge pendant que l'autre euh, chauffeur va livrer. Comme ça, quand le chauffeur y vient, on ne perd pas un quart d'heure, 20 minutes à charger un camion. Le chauffeur, il bascule d'un camion à l'autre. Il laisse l'autre camion allumé et nous, on charge. Et ça permet que mes chauffeurs puissent livrer... Euh, aller sur des camions où ils savent prendre 4-5 palettes, ils savent livrer entre 25 et 35 palettes par jour. Donc, dans une zone où je viens de te citer, après, il y a un travail de logistique qui se met en place. Euh, voilà, il y a beaucoup de... Il y a un process qui s'est mis en place pour, pour être sûr et certain bah, d'arriver chez le client, que le client soit présent et tout ça. Donc, euh... mmh. Donc voilà.
1: Avant qu'on en vienne euh, au déclic et à la genèse de, de, de cette entreprise et ton parcours au global, euh, on identifie ici quand même quelque chose d'intéressant, c'est euh, la recherche perpétuelle de l'efficience, la mise en place de process logistique, humain euh, ou, ou, ou par d'autres biais qui permettent justement d'aller chercher plus de productivité. Par exemple, ici, euh, trois camions, deux chauffeurs pendant que un, un camion euh, est à l'arrêt, ils le remplissent, etc., etc. Mais je sais que euh, euh, c est, c est, ça a été recherché dans tout et on le voit parce que finalement, pour redonner du contexte à celles de ceux qui nous écoutent, tu n'as pas un business en ligne, c'est un business physique où les gens viennent physiquement se garer euh, en file d'attente euh, pour remplir leur coffre ou pour prendre euh, leur, 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 euh, le, le, les éléments qu'ils achètent, les fournitures qu'ils achètent directement euh, chez toi. Et à un moment donné, il faut justement pouvoir gérer toute cette logistique, tout cette, cette, euh, ce, ce processus client D'où ça t'est venu et, euh, et c'est quelque chose d'inné chez toi où tu as suivi un process spécifique, tu as fait appeler des consultants, euh, tu as analysé, tu as pris de la hauteur sur ton business pour optimiser chacun des rouages du business pour augmenter progressivement euh, l'efficience des choses ou euh, Explique-nous.
0: Alors, c'est un petit peu de tout ça, Alex. Tout d'abord, euh, je suis actuellement avec euh, des consultants depuis, euh, depuis très peu qui vont me permettre d'améliorer les processus qui sont en place, mais les processus, comme je parle avec euh, les consultants, ils sont là, la preuve, elle en est là. C'est 235 000 passages en caisse par an. Il y a en moyenne euh, plus de 60 clients euh, de l'heure avec euh, euh, un certain nombre de ressources humaines largement euh, nécessaires. Donc, il n'y a, a pas beaucoup de caissiers. Voilà. Il y a toujours une caisse physique et une personne qui fait accueil caisse. Euh, donc, euh, voilà, les consultants, j'en ai effectivement. Mais c'est plus pour... Euh, dans un futur, j'espère, très proche, dupliquer euh, Brunenco. Alors, comment c'est arrivé ben, C'est très simple. Moi, je, moi, Pour moi, qui est dans un business physique, donc ce n'est pas un business de vente en ligne, je me suis mis à tous les postes. Donc, j'ai été caissier, j'ai été magasinier, j'ai été livreur, j'ai répondu au téléphone, et sans se mettant euh, dans ces postes-là que plus facilement je trouve les problématiques. Bah, bon, ça me semble logique, en fait, un petit peu euh, ce que je te dis, mais il faut savoir qu'avant tout a commencé le 2 septembre 2013, quand j'ouvre mon magasin, Alex, je suis pas dans ma tête, je ne vais pas être l'enseigne Brulenco qui va accueillir X clients la minute. Je n'ai même pas euh, cette volonté-là. J'ouvre un petit magasin qui est, qui est une souperette, euh, je, je vends des tomates, euh, je vends du tabac, je vends un petit peu euh, d'alimentation, j'ai un point de vente d'à peine 100 mètres carrés. Aujourd'hui, Brulenco, c'est un dépôt de 4000 m et un site de 3000 m. Je travaille seul à ce moment-là, 7 jours sur 7, de 7 heures du matin jusqu'à 22-23 heures. À ce moment-là, j'avais une autorisation pour rester ouvert plus tard. Et euh, je me rappelle, premier jour que j'ouvre le magasin, j'envoie un message à ma femme pour lui dire, écoute, je me demande si je n'ai pas fait une boulette d'ouvrir ici, parce que je suis ici depuis 7 heures au matin et je suis à 12,50 euros de caisse. Et puis, euh, je travaille pendant... 2-3 ans, j'engage mon premier étudiant et à force de travailler, en fait. Donc, le fait d'être méticuleux, c'est très très important. Quelqu'un qui est, est méticuleux, voilà, c'est voilà, très important, mais il ne faut pas être euh, esclave de cette méticulosité. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que moi, j'étais quelqu'un qui faisait attention au facing dans mes rayons, euh, que le comptoir soit toujours bien propre euh, au facing sur les peu de produits que je mettais sur mon parking à ce moment-là, des tomates et tout ça. Et puis, je me dis « Attends, Hakim, parce que là, ça te prend une heure, une heure et demie de facing. Est-ce que, est que toi, tu comptes que tu vaux ça Donc toi, Est-ce que tu trouves que es... c'est ça ton rôle t es, t es, Tu veux te payer pour faire un facing Ou est-ce qu'il n'est pas plus intéressant que tu engages quelqu'un, que tu lui montes bien tu dois avoir un certain pourcentage de tolérance. Montre-lui à 100% comment on va travailler. Tu sais qu'elle va faire 80% de ton travail, mais ce n'est pas grave. Pendant l'heure et demie qu'elle va faire un facing ou et heure qu'elle va faire pour nettoyer ton parking ou l'admire heure qu'elle va faire pour nettoyer ton magasin, toi, à ce moment-là, concentre-toi sur autre chose, mets de la hauteur dans, dans ton entreprise. Et alors, ça a été à mon rythme, 2014, enfin plutôt 2014, ouais, 2015, 2016, 2017. Et à partir de 2018-2019, Là, j'ai commencé un petit peu euh, à, euh, à vraiment augmenter mon chiffre, à, à prendre plus de risques. Et euh, il y a eu des éléments, des, des déclics. Euh, un déclic qui était assez important, c'est euh, la première étudiante que j'ai engagée, qui s'appelle Loredana, qui est devenue maintenant mon, mon assistante de direction. Elle est venue dans mon bureau en 2018-2019. dans ses horaires, elle, elle est venue en pleurant. Elle m'a dit, écoute Hakim, voilà. J'aime vraiment beaucoup le magasin, je t'aime vraiment beaucoup, mais malheureusement, ben je vais devoir partir parce que moi, je ne me vois plus encore être à la caisse. Ça fait, ça fait 3-4 ans que je travaille derrière la caisse. Écoute-moi, pour moi, ce n'est plus possible. Donc voilà. Et en fait, elle a eu un déclic. Donc, tu vois c'est important, le, le staff, parce que même eux, ils peuvent ils t'orienter. Peuvent, euh, elle a eu un déclic avant moi. elle a dit mais Je me suis dit, mais putain, mais elle a raison. Mais qu'est-ce qu'elle fout encore de la caisse Tu sais quoi je dis « Dana, je t'interdis de partir du magasin et on va te créer un nouveau poste. Et, on a cr... et alors, elle est devenue bah, secrétaire assistante de direction, ou ce que j'ai commencé tout le temps que j'avais à répondre à des mails ou, ou à payer des factures, ou voilà, tout ça, je lui ai commencé à lui donner, je lui ai donné de plus en plus euh, ce travail administratif pour que moi, je me concentre sur autre chose pour dupliquer le magasin, comment gagner une demi-heure, comment aller plus vite sur ça. Comment on est... Pour bien vendre, ben, nous, on doit bien acheter. Pour bien vendre, on doit bien acheter et prendre le temps de pouvoir négocier les prix et tout ça. Donc, ça, c'était quand même un, un déclic assez important de, 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 de mon assistant de direction qui, est, qui travaille encore chez moi maintenant aujourd'hui. Et, euh, et donc, voilà.
1: Oui, complètement. complètement C'est intéressant. et Donc, on, on, on comprend que d'une part, il y, y a toutes ces équipes qui font que euh, tout ça est devenu possible. Donc, le personnel que que tu as aussi plaisir à mettre en avant et, 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 et à gérer et à superviser. Euh, et puis que ce même personnel est force de proposition pour améliorer les process constamment. Donc ça, j'imagine que c'est une sorte de culture d'entreprise que tu as, euh, as su inculquer au fur et à mesure du temps, notamment pour les personnes qui sont là depuis euh, longtemps. Aujourd'hui, tu as combien de personnes dans, dans, dans ton équipe par rapport à, à cette structure
0: alors aujourd'hui, on est 15, on est 15 personnes. J'ai démarré tout seul, maintenant on est 15 personnes, 15 personnes temps plein. Il y a un petit peu d'étudiants aussi. Euh, je considère que j'ai une bonne marque employeur. Premièrement, parce que je les forme par l'exemple. Parce que je joue de la carte, de la transparence avec eux. Pas sur tout. Bah, je vais mettre en avant, par exemple, on a des groupes. Hein. Il y a un groupe pour les livreurs, il y a un groupe pour les magasiniers, il y a un groupe avec tout le monde. Et euh, lorsqu'un livreur, par exemple... Va faire un record sur sa journée, eh bien dans tout le groupe. Je vais le mettre en avant en revanche, s'il si a fait une boulette ou j'ai constaté qu'il a roulé pour manœuvrer avec le haillon vert, et eh là je vais le convoquer dans mon bureau et je vais lui faire la remarque vraiment de tête à tête. Et je pense que le personnel, en fait, il, il, ressent, euh, il ressent ça. Il faut savoir que j'ai des étudiants qui travaillent chez moi depuis 3-4 ans, donc ils sont en processus. Euh, de fin d'études et, euh, et je suis super content qu'ils qu sont restés 4 ans chez moi parce que c'est un investissement, un étudiant, on le forme, il faut euh, presque un trimestre pour qu'il soit vraiment bien formé, donc on investit notre temps et puis qu quand c'est là pendant 3-4 ans, ben voilà, c'est un bon investissement parce que maintenant, euh, ouais, c'est une bonne partie de... de, de de sa carrière étudiante ou ce qu'il est resté chez moi ou ce qu'il aurait pu aller peut-être sur des scènes comme McDonald's ou Foot Locker ou ce que c'est des plus grandes structures ou ce que je sais que moi ma structure, bon, elle est très bonne mais c'est un peu plus bancal que, que, que certaines enseignes qui ont des process qui sont là depuis des années et des étudiants qui ont travaillé chez moi qui sont maintenant devenus employés j'ai parlé de l'Oredana mais il y a encore une autre personne qui est, qui est, qui est, qui est passée vendeuse qui est maintenant qui est de, qui est à l'accueil donc qui est en, en vente administratif et, euh, et puis voilà, des apprentis mmh. aussi, hein, des gens qui faisaient école, euh, qui allaient donc deux jours à l'école, trois jours chez moi et qui prenaient une paye à 300 balles, de, 300 balles par mois qui aujourd'hui, ils ont un brevet cariste, ils ont, euh, ouais. ils ont un permis de conduire qu'ils n'avaient pas, ils ont, ils ont une cabinet de société qui travaille en plein chez moi.
1: Mmh. Ouais, je vois, c'est super intéressant, c'est cette notion de recruter les bonnes personnes, avoir une bonne marque employeur donc, euh, mettre en place une culture, mettre en place des process et puis derrière faire évoluer les gens dans la, dans, la, dans la hiérarchie de l'entreprise au fur et à mesure du temps par la confiance et par l'engagement euh, un autre point pour en revenir et après on reviendra justement sur euh, l'entreprise sur les chiffres, sur les volumes qui sont assez dingues même s'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et marge qui sont deux choses complètement euh, différentes tu le, mettais, tu le mettais en avant tout à l'heure et tu fais bien euh, c'est d'où tu viens finalement parce que c'est un parcours qui est assez euh, atypique euh, tu n'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, euh, tu faisais la l'aparté la, la tout à l'heure, euh, tu as démarré au niveau zéro pour arriver au niveau où tu es, tu n'as pas démarré au niveau 10 pour passer au niveau 30. Euh, et, et, et je trouve ça très intéressant et, et du coup de revenir du coup, sur un, ton parcours, de ce qui fait que tu as créé cette entreprise, également voir si c'est ton premier projet euh, entrepreneurial ou s'il y en a eu d'autres, est-ce qu'il y a eu des réussites, est-ce qu'il y a eu des casseroles et les leçons qu'il y a eu derrière. Donc euh, là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus dans, dans, ton, dans ton parcours, euh, la personne que tu es en tant que Hakim et, euh, et qui a fait justement cet état d'esprit de, 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 de conquérant. Parce que moi, ce que je vois aussi et ce que j'identifie euh, dans, dans ton succès, te connaissant euh, plus aussi personnellement, on va dire, c'est que euh, tu es un fonceur. Tu vois, tu pas quelqu'un qui va réfléchir pendant 50 ans, euh, tu vas passer à l'action, tu es un gros, gros, gros bosseurs. donc C'est-à-dire qu'au fond de toi, il euh, y a une énergie, il y a ce feu ardent euh, qui a envie de, de tout manger, de tout déchirer euh, sur cette terre. Euh, donc cette énergie, elle, vient, elle provient d'une source. Souvent, euh, c'est quand euh, bah, on a démarré euh, d'en bas. Alors, il faut pas avoir, pour réussir, il ne faut pas avoir un parcours semé d'embûches en démarrant de zéro d'en bas. Il euh, y a aussi des gens qui arrivent très, très bien euh, en ayant un parcours tout à fait euh, standard et dans les normes. Mais je pense que ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent pardon, ne serait-ce que pour les inspirer, que tu nous partages d'où tu viens. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Bah écoute, j'aime vais... pas dire que j'ai une enfance difficile, parce que, comme on dit chez nous, moi je suis en bonne santé, j'ai... Euh, deux bras, deux jambes euh, je vois bien, j'entends bien donc ça c'est euh, le plus important et je pense qu'à partir du moment euh, j'en ai discuté encore ce week-end avec un ami en commun euh, à partir du moment que tu as deux bras, deux jambes et que Elon Musk il peut envoyer des, des fusées sur la lune tout le monde peut le faire mmh. tout le monde peut le faire il n'a pas, il faut pas, euh, voilà, il a pas un, un cerveau en plus que nous ou un, un bras en plus que nous donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que j'ai eu une enfance assez particulière parce que bah, tout d'abord bah, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu l'amour d'une mère euh, j'ai grandi seul avec mon père et euh, une enfance assez uh, assez stricte et euh, donc on c'est assez sévère à la maison bah, quand on arrive à l'école euh, c'est un allez, un peu plus récréatif donc euh, j'étais pas euh, j'étais pas quelqu'un de très studieux euh, j'étais pas con mais bon voilà j'étais un bon vivant à l'école et euh, j'ai vite abandonné l'école en, en, en Belgique en cinquième secondaire je sais pas en France exactement euh, euh, on arrive à quel niveau à ce moment là mais bon voilà j'ai pas terminé mes humanités et je suis très rapidement rentré euh, dans le monde du travail dans le réca dans livrer des pizzas un petit peu voilà j'ai fait quand même quand même pas mal de choses et euh, ensuite j'ai travaillé pour un patron j'ai fait les recherches d'un pétrant donc je recherchais l'écalisation de gaz dans le sol. Je pense qu'il faut faire 2-3 ans d'études universitaires pour arriver à ça. Et moi, j'ai bidonné mon CV et, euh, et j'ai été engagé. J'ai été formé en l'espace d'un jour. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont engagé. J'ai travaillé là pendant, pendant un an, un an et demi. Je pense qu'il fallait aussi certaines compé compétences scolaires que je n'avais pas. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas poursuivi la mission. Mais bon, voilà, c'est pour prouver que, moi, je dis toujours, un diplôme, ça te, sert à, ça te permet d'être premier dans la file euh, dans un entretien d'embauche après c'est sur le terrain que ça joue moi je connais des gens qui, qui font euh, euh, 10 ans d'études et qui, qui qui y sont pas euh, au niveau financier ou même au niveau euh, euh, chef d'entreprise ils sont pas ou ce que, que d'autres personnes je connais euh, donc ça voilà ça c'est c'était ma petite expérience où j'ai travaillé pour un patron et puis euh, on en a on, un an et demi après j'ai j'ai été licencié et j'ai décidé de plus jamais travailler pour un patron et puis euh, j'ai ouvert euh, un bar à smoothie, un bar à jus de fruits. C'était une chouette expérience, mais effectivement, c'était, comme tu dis, une casserole. Euh, puis, j'ai ouvert un, un, un style de night nice shop, hein, donc un magasin, c'est le vidéothèque où je louais des DVD et tout ça. J'étais un petit peu dans le monde événementiel, mais voilà, pas mal de petits parcours, peu glorieux. Ensuite, j'ai eu, eu le décès de mon père, donc la seule attache que, que j'avais vraiment dans la vie, le jour où tu vois... Où, Allez, moi, je dis les parents, c'est un petit peu ta vie, c'est comme une montagne. Tu, 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 tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Et tes parents, c'est vraiment le mousqueton. Et un jour où, où tu te rends compte que ton, que ton père, il n'est plus là, tu dis putain, là, es... Hakim, tu es tout seul. Tu pas de mère, tu pas de frère, tu pas de soeur, tu n'as plus de père, tu n'as plus de mousqueton. En fait, euh, tu as intérêt à grimper, à bien te tenir parce que mon ami, si tu tombes, tu personne derrière toi. Et là, j'ai ouvert ma petite souperette, comme je te dis, sur Morage. Et, euh, et puis voilà, donc, euh, c'est devenu Brulenco. Alors, j'ai démarré. Si tu veux qu'on parle de chiffres, j'avais 9800 euros dans ma poche exactement lorsque je suis arrivé devant le local qui faisait écrit « Alloué ». Devant mmh. ce local-là, dans la rue, dans le village où je suis, c'était 750 euros de loyer, j'avais 9800 euros dans ma poche. Je négociais avec la dame pour ne pas lui donner les deux mois de loyer. Je lui payais directement le premier loyer j'achète des étagères occasion. Euh, je négocie euh, un petit peu de, un, un petit peu de produits. Je m'en vais dans la grande distribution pour acheter des prix en, des, des produits en prix rouge pour avoir de plusieurs couleurs dans le rayon. Tu vois vraiment pour dire de remplir un peu le magasin. Je négocie euh, ma première commande tabac avec mon fournisseur qui est encore mon fournisseur aujourd'hui et qui est même devenu mon client parce qu'il achète des produits chez moi. Je dis écoute j'ai besoin d'une commande tabac de 2- 000 euros s'il te plaît. On se connaît pas. Voilà, moi, je suis là, je lui explique un petit peu, je raconte que, mon ambition. Et euh, il me donne cette commande tabac. je lui dis, écoute, la prochaine commande je, que je rachète, je paye la première. Donc, euh, à ce moment-là, j'achetais 2, 3 000 euros euh, de tabac par semaine. Aujourd'hui, j'achète 25, 30 000 euros par semaine, toujours chez le même fournisseur et depuis maintenant 10 ans. Hein. Mm. Et lorsque j'ouvre mon magasin Alec, et ce montant-là, je me rappellerai toute ma vie, il me reste 187 euros. Je n'ai plus une thune, j'ai rien, j'ai pas de camionnette, j'ai plus de véhicule. Je louais une camionnette chez un, un, un gars qui loue des, des bagnoles. D'ailleurs, 3-4 semaines après, j'ai eu un petit problème de paiement. Il m'a coupé la camionnette à distance et j'ai dû mettre un genou au sol pour qu'il me la rallume. Et J'ai été le repayer et je passe encore devant chez lui. Je constate que j'ai plus de véhicules que lui maintenant sur son parc, mais voilà, bonne entente bonne entente avec lui. Et euh, je démarre avec 187 euros, donc même pas un fond de caisse. fonds de caisse. C'est même pas un fonds de caisse dit de ce nom. Et euh, donc, voilà, j'étais vraiment, il n'y avait plus rien. Je dis voilà, tout ce qui va rentrer comme argent aujourd'hui, ça va être pour acheter mon sandwich demain et réinjecter de la marchandise. J'avais aussi un fournisseur où, ce que je me rappelle, je l'avais envoyé un email. Je dis, voilà, j'ai vu, euh, vous n'êtes pas trop, trop loin de chez moi, 15, 20 km euh, J'aimerais bien avoir euh, 10 sacs de petits bois, 20 sacs de bûches et tiens-toi bien, hein, 20 sacs de pelée, 20 sacs. Donc, euh, dans une palette, il y en a 65. J'en achète 10 000 palettes par an maintenant. <rire> D'accord Donc, euh, c'est 6 500 000. Juste 20 sacs, monsieur. Et on a travaillé comme ça pendant 4 ans, 5 ans, 20 sacs. Puis, j'ai pris une demi-palette, puis une, puis encore une, puis trois. Puis, je suis redescendu à une, puis cinq, puis un camion de 8 palettes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, j'ai tellement... On est... Il y a 4-5 ans, il m'a dit, écoute, Hakim... J'ai du mal à suivre un petit peu dans tes commandes. Je pouvais le faire avant. Je pouvais le faire avant, mais je t'expliquerai après pourquoi je ne l'ai pas fait. Il m'a appelé, il m'a dit « Tiens, Hakim, ça, c'est le numéro du téléphone du représentant. Je souhaiterais que tu passes maintenant en direct par chez lui et que tu bénéficies de mes tarifs parce que moi, je n'arriverai plus à te suivre à la cadence que tu achètes le pelé. Et je suis passé en direct. Je pouvais le faire bien avant. Mais pour moi, dans, dans, dans ma philosophie et la philo philosophie de mon entreprise, elle se base principalement, avec par l'éducation que mon père m'a apportée.
1: Hmm. D'accord
0: C'est plus, la, la plus grande... Euh, euh, comment on dit
1: Richesse, valeur
0: La plus grande richesse, la plus grande valeur qu'il m'a apportée, l'héritage que mon père m'a donné. Mon père, c'était... J'étais fils d'ouvrier. Mon père, le seul héritage qu'il m'a donné, là, là où il est décédé, il avait, ce qui restait sur l'argent, sur ses comptes, il n'y avait même pas assez pour l'enterrer bien proprement. Et euh, on, je me suis démerdé. Et je suis là aujourd'hui pour euh, finir les, les livres de l'histoire de mon père. Et, et, et j'en suis ma vie. Aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire de mon père, cest vale dire qu'il a laissé un fils qui, aujourd'hui, euh, a une vie de famille, j'ai une femme, j'ai deux enfants. Alhamdoulilah, je suis bien, une entreprise je suis respecté par mon personnel, par mes clients, et ainsi de suite. Mais dans les valeurs qu'il m'a apportées, moi, je me dis toujours, c'est jamais le client qui va me sauver. Si un jour j'ai des difficultés, qu'elles soient financières ou n'importe quoi, tu ne peux pas dire au client, « Écoute, j'ai un petit problème de paiement avec mon fournisseur. Au lieu de te, te vendre ça à 10 euros, ça ne dérange pas que je te le vends à 12. » Ce sera toujours le fournisseur qui va te sauver. C'est à lui que tu dois lui demander si, par exemple, à un moment, tu as un problème, fisc, TVA, ou tu veux euh, investir, acheter ton bâtiment. C'est ton fournisseur qui va te sauver. Il va dire « Écoute, au lieu de passer euh, deux semaines de délai, je te mets un mois de délai ou un mois et demi de délai. » Donc, je ne me suis jamais permis. Et aujourd'hui, sache que j'ai des propositions que ce soit même avec mon fournisseur de, que je te dis là, que je prends le tabac chez lui et jamais je le ferai, je ne couperai jamais l'herbe sur le pied à ceux qui m'ont qui, qui, qui aidé et, euh, et donc après je suis parti, et ce fournisseur là de pelé que je te dis là, après 4-5 ans qu'il m'a donné, il est devenu mon client il était grossiste en pelé j'ai acheté du pelé chez lui et maintenant il est devenu client, il achète euh, du pelé chez moi, donc ça, ça pour moi, c'est très valide, et j'ai énormément de respect pour ce monsieur-là, on s'appelle de temps en temps, et, euh, et puis voilà, et, et euh, je sais pas si, si je sais qu'on en a discuté un jour et qu'il est, à travers tout l'argent, à travers l'argent qu'on que, 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 qu a fait ensemble, il m'a dit, moi, je t'ai connu, tu n'avais rien, je me rappelle de ton mail, avec, euh, tu veux, 10 sacs de ça, 10 sacs de ça, j'en parlais encore à ma femme, disant, tu vois, ce garçon-là, il va aller loin, et aujourd'hui, effectivement, Akim, tu en es loin. Es... Je fais partie d'un des, des plus gros vendeurs de combustible du, du, du sud du pays. Et euh, quand je te disais que, à travers ça, j'ai une casquette dans l'immobilier, quand je suis arrivé en 2013 pour louer le local commercial euh, dans cette rue, sache qu'aujourd'hui où je te parle, ben, rien que dans cette rue-là, je suis propriétaire maintenant de cinq surfaces commerciales et sept appartements, rien que dans cette rue-là. Donc pour te dire le rôle dans l'agent en tant qu'investisseur, qu J'arrive, j'ai rien, j'ai 127 euros, j'ai du mal à payer les deux mois de caution, on est en 2013, aujourd'hui, dix ans après, sans parler des autres immeubles que j'ai dans d'autres régions et à l'étranger, rien que dans cette rue-là, aujourd'hui, j'étais locataire, aujourd'hui, j'ai cinq surfaces commerciales et sept appartements.
1: Magnifique. C'est un, un merveilleux parcours et justement, euh, parlons, euh, parlons euh, des, des, des secrets selon toi derrière cette réussite parce que pour aussi donner du contexte, ce qui est super intéressant, c'est cette croissance constante et permanente du chiffre d'affaires. Aussi, une marge qui reste relativement intéressante et régulière. Euh, en termes en terme de chiffre d'affaires, si tu veux… Communiquer, euh, communiquer quelque chose. Et encore une fois, on met un petit disclaimer, hein, chiffre d'affaires n'égale pas marge, euh, chiffre d'affaires n'égale pas euh, net dans sa poche. Euh, C'est complètement différent. Mais euh, comment est-ce que tu te situes aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur ce marché pour que les gens se rendent compte de, 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 de ce que tu as réussi à créer en partant de 180 euros en poche
0: ben donc En partant de 187 euros en poche, je me rappelle le, le premier mois que j'ai ouvert le magasin euh, si je me rappelle bien et je sais que je me rappelle très très bien j'ai fait 8800 euros de chiffres en l'espace d'un mois dans mmh. ces eaux là à 100 euros près c'est le chiffre que je fais en 4 heures maintenant euh, la première année j'ai fait à peine euh, pas grand chose euh, aujourd'hui je, aujourd je développe 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel plus de 6 millions d'euros cette année et j'ai une croissance de, de, de plus ou moins 20 à 25% depuis euh, euh, bah depuis 2000, 2018, 2019, hein, plus ou moins. Donc voilà, la première année en 2014, je fais un demi-million d'euros de chiffres et aujourd'hui, euh, je, vais, je vais dépasser le chiffre d'affaires de 6 millions d'euros.
1: Magnifique. C'est vrai qu'il y, y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est que tes chiffres, tu les connais. Euh, moi, je me souviens encore de ce dashboard que tu m'avais montré il y a de ça quelques mois, euh, où, euh, où on voit année après année, trimestre après trimestre, euh, euh, business unit après business unit la croissance, la marge etc qui est, est suivie euh, au millimètre euh, c'est peut-être un des secrets euh, du succès justement de cette entreprise euh, Si on en a d'autres euh, c'est quoi selon toi ce qui a fait vraiment le succès euh, de Brulenco aujourd'hui est-ce que c'est un positionnement spécifique sur un produit est-ce que c'est euh, l'expérience client est-ce que c'est euh, le système de livraison et la recherche d'efficience permanente est-ce que c'est euh, un système d'acquisition en termes de visibilité Est-ce que c'est un positionnement euh, géographique euh, Est-ce que c'est un petit peu euh, de tout Mais si tu devrais verbaliser et identifier ce qui vraiment a fait le succès aujourd'hui de ton entreprise sur ces dernières années, de façon à ce que celles et ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, puissent se dire, ah ouais, ce conseil-là, ce type-là, conseil il est super intéressant, il est potentiellement actionnable dans mon business, quels sont les secrets du succès de Brian Quid ton entreprise aujourd'hui
0: mais effectivement c'est un petit peu tout ça moi, pour moi c'est plus le service clientèle mais c'est vraiment clairement un petit peu tout ça alors quand je t'ai montré mes dashboards et tout ça moi ça, ça me permet de prendre de la hauteur et de pas être uniquement sur le terrain le nez dans le guidon via ces tableaux que euh, mon personnel encode il ben, y a des graphiques qui se mettent en place où ce que moi euh, j'ai pu prendre de la hauteur de l'entreprise et dire à quelle période je dois mieux travailler quelle période je dois mettre plus ce produit là en avant ben, parce que les produits de combustible, pour moi, c'est très très facile à travailler parce qu'il n'y a pas de date de péremption. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, si, si je pouvais avoir euh, des millions d'euros sur un compte, euh, j'achète tout mon pelé en début de contrat, euh, je les laisse stocker dans un dépôt. Euh, trois ans après, euh, c'est du X6, X7, avec ce qui s'est passé encore, encore l'année dernière. Je pense que ça a été très médiatisé, euh, notamment sur ce produit-là. Euh, donc voilà, c'est vraiment un petit peu... Euh, un petit peu tout ça, mais le, le service à la clientèle, pour moi, c'est très très important et le service à la clientèle, je le mets avec un grand S parce que c'est un tout. Le sourire euh, d'une caissière est un service à la clientèle. Le profil du personnel que tu mets derrière ta caisse est un service à la clientèle. Une poubelle que tu vas mettre juste à la de devant de ton magasin et que faire faire en sorte qu soient, que les magasiniers ou le personnel fassent en sorte qu'elle soit toujours vide pour pas que le client quand il met sa canette ça tombe sur ses chaussures c'est du service à la clientèle le fait que si le client euh, qui ne fasse pas les paiements via une machine par exemple c'est que moi ben voilà, le client il donne un billet de 20 il veut je sais pas moi il y en a pour 7 euros on doit lui rendre 13 il veut deux billets de 5 parce qu'il veut donner un billet de 5 à sa fille et l'autre à l'autre fille pour moi c'est un service à la clientèle le fait que le personnel est tous habillés de la même tenue c'est un service à la clientèle d'ouvrir tous les jours, sans interruption, sur le temps de midi, c'est également tout ça, et, et pour ça, j'ai dû être sur le terrain, euh, et puis, le client, quand il rentre chez moi, je dois l'arponner, je l'arponne par rapport à service clientèle, pour dire qu'il viendra tout le temps, tout le temps, tout le temps chez moi, donc... Brunco, je vends, comme je t'ai dit, ces produits-là, mais j'ai aussi énormément de services à la clientèle sur les produits à faible marge que je vends dans le magasin. J'ai gardé la vente de tabac, les produits de la Loterie Nationale, les rechargements de cartes de GSM, les ventes de sacs poubelles de la ville. C'est des produits vraiment avec des marges qui sont de… ça varie entre 5 à 8 il y a... il y a... il y a... Mais c'est un service à la clientèle d'avoir le stock de ce produit-là, que le client il vient et il dit « je peux avoir un paquet de cigarettes à tel prix ». Euh, telle marque on vend quasi jamais oui bien sûr monsieur et pas dire ben non j'en ai pas ou euh, j'ai pas osé commander parce que la farte elle coûte 130 euros et je vends un paquet par semaine non c'est un service à la clientèle d'avoir un stock constant sur ce genre de produit là et le client en fait il le sent euh, à force de venir, ce certain ce confort à venir. J'ai mis en place aussi des systèmes de cartes de fidélité digitale. Donc, un client qui vient, qui achète des clopes ou de, un produit Euromillon, puis 10 sacs de pelé, puis un sac de sel d'adoucisseur d'eau, puis 4 packs. De... Il a des cartes de fidélité digitale sur son smartphone qui me permet de communiquer avec mes cli des clients, de, de connaître, euh, euh, d'avoir leurs coordonnées pour leur envoyer en fait de très prochainement faire du emailing avec eux euh, donc voilà ça c'est vraiment très très important surtout là je m'adresse vraiment euh, aux clients et aux, aux, aux entrepreneurs pardon qui ont euh, je sais pas moi des, des, qui sont dans, dans la vente comme moi des sandwicheries n'importe quoi arrêter les systèmes de euh, même les carouages hein, par exemple hein, des systèmes de carte de fidélité euh, en carton où ce que on met un cachet dessus le client il vous le ramène il écrit son nom son prénom Oubliez tout ça il existe vraiment des produits vraiment top où ce que euh, la carte de fidélité elle est digitale c'est le monde de demain je pense que ça sert à rien qu'on on, on débatte là dessus parce que vous mettez un cachet sur son téléphone enregistrer vous avez les bases de données du client et vous pouvez communiquer avec votre avec votre client vous connaissez vraiment euh, la récurrence de votre client tout ça c'est vraiment très très important il faut utiliser les outils de demain et arrêter de travailler avec les outils de les outils de les outils d'hier ça ne sert à rien faut mmh. pas rester dans, dans, dans son confort euh, voilà faut pas avoir peur d'apprendre d'apprendre de, de comprendre voilà moi je te dis quand j'ai commencé j'avais même pas de PC portable quoi j'avais mmh. même pas de PC c'était il y avait voilà c'était vraiment euh, euh, j'avais un, un, un caddie un que j'avais pris dans la grande distribution pour rentrer mes produits. Enfin, je ne sais pas si tu imagines un caddie plateau pour pouvoir euh, rentrer mes produits de l'un à l'autre parce que je n'avais pas les moyens d'acheter un chariot élévateur. Maintenant, j'ai quatre chariots élévateurs. Un chariot, ça coûte 55 000 euros. Quoi, tu vois Donc, euh, il faut... Et au début, je me rappelle, c'était justement ce fournisseur-là de Pelé que je te dis qui est devenu client et que euh, je ne sais plus pourquoi je l'ai appelé. Je lui ai dit écoute, il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que j'ai envie d'acheter euh, cette palette Est-ce que tu n'as pas un transpalette électrique pour moi à me vendre occasion que je te le paye en deux, trois fois Il m'a dit Mais achète-toi un Clark, achète-toi un gros Clark, va voir un, un vendeur, fais un leasing d'un Clark, et puis je, ça m'a ouvert l'esprit, mais je dis, mais ouais, c'est vrai, si, si, si mon esprit limite limité, l'entreprise, elle va être tout aussi limitée, mmh. et puis, j'ai acheté un charoléinvateur, j'ai eu un leasing, je sais que c'était des frais supplémentaires, mais j'ai acheté en plus grande quantité, j'ai ciblé plus de clients, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quoi, tu vois ouais. et euh, donc, voilà.
1: je, je te coupe, excuse-moi. C'est donc aussi. Euh, là, j'identifie deux choses c'est la recherche perpétuelle de l'excellence et de l'exigence dans l'expérience client, mais aussi le fait de réussir et d'oser utiliser des effets de levier qui soient à ta disposition. C'est un petit peu comme, euh, imaginons, j'ai une entreprise en France qui fait, euh, qui fait beaucoup de marge je veux rester fiscalisé en France. Bah, ce serait dommage de ne pas utiliser l'effet de levier euh, de la banque pour pouvoir investir dans l'immobilier, faire du déficit foncier, euh, faire une intégration fiscale avec une holding et puis diminuer son impôt par exemple ou réinvestir dans son business avec d'autres leviers euh, tels que là tu l'as évoqué notamment euh, au niveau, euh, niveau d'un leasing. C'est super intéressant et un autre point, c'est quand même le, le nerf de la guerre, c'est que certes de par cette recherche de l'excellence et, et, et de l'expérience utilisateur qui est tout le temps améliorée, on crée de la rétention. On crée de la rétention, on crée du bouche à oreille, on crée bah, de la satisfaction. Cette satisfaction découle des clients qui vont revenir, qui vont acheter de plus en plus, qui vont en parler. Il euh, y a différentes actions que tu as mises en place, notamment le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, ton combustible, euh, ton pelé, euh, bah, c'est toi qui le produit au nom de ta marque avec justement euh, bah, ton numéro de téléphone, ton email euh, dessus. Donc, ça crée encore plus de visibilité. Et Exactement. justement, pour la visibilité, j'ai envie de parler de l'acquisition. Quelles sont les stratégies que depuis presque le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en termes de volume de clients, avant tu l'as cité, mais c'est des milliers de clients euh, par mois, des dizaines de milliers de clients par an, euh, c'est quoi ta stratégie d'acquisition pour aller chercher de nouveaux clients Tu vois, Dans le digital, on dit souvent voilà, Facebook Ads, YouTube Ads, etc. Toi, tu as un business physique, c'est quoi ta stratégie pour offrir de la visibilité à ton business et avoir plus de clients
0: Bon, le mien, il est assez atypique, Alex. Il n'y a pas réellement de processus pour avoir euh, amené plus de clients. Moi, en fait, j'ai un grand parking devant et je pense qu'il y a beaucoup de magasins qui ont des parkings qui n'exploitent pas ce parking-là. Ils utilisent uniquement le parking pour pouvoir les véhicules, euh, les clients puissent se garer. Moi, j'utilise ce parking-là en mettant énormément de produits dedans. Donc, C'est pour ça que j'ai investi un Clark. Je mets énormément de produits dessus et euh, j'ai créé un système de drive. Euh, donc, tous les jours, pendant... Tous les jours, hein, pendant une heure, j'ai des magasiniers avec le Clark qui sort ces produits-là qui sont tous sur, des, sur les palettes. Donc, tous les produits que tu vas trouver dans la grande distribution sur une palette, ben, c'est les produits que, où -ce il y a du volume. Tu vas rentrer dans n'importe quel magasin, Carrefour, Kohlreuth, Deleuze, toutes les grandes enseignes. Tous les produits que tu vas trouver sur une palette, c'est les produits en volume. Les produits en rayon, ben, c'est les shampoings, tout ça, mais euh, je ne sais pas moi. Le Coca-Cola, par exemple, ou n'importe quoi, tous ces produits-là qui sont des fois qui peut être, être amené à encombrant, ou l'eau, ou n'importe quoi, ça se trouve sur Palette. Et moi, j'ai négocié avec des fournisseurs, j'ai ciblé ces produits-là, j'ai acheté ça en grosse quantité, et je les mettais sur mon parking, et les gens, quoi, ils passaient en voiture, ils disent tu vinaises. le gars, il a commencé au début, il avait cinq sacs de bois, puis maintenant, il a et des fruits et légumes, et puis maintenant, il a une palette de Caprisson, trois palettes d'eau, quatre palettes de Putain maintenant, il, a, il vend du charbon de barbecue, maintenant, il vend du terreau, ah, il a des sacs de croquettes pour chiens, il a des sacs... Toutes les choses... Et alors, le parcours Brulenco que j'ai mis en place, parce que ça, j'en n'en ai pas parlé, c'est que moi, le client, il vient. Donc, dans le service clientèle, le client, monsieur et madame, tout le monde peut venir. Donc, aujourd'hui, une dame enceinte, chez moi, elle a limite plus facile à venir chercher 20 sacs de pelé à 15 kg chez moi qu'aller chercher une boîte d'afalgan à la pharmacie. Donc, le client, il vient sur le drive, il se gare, il sort de son véhicule, il passe directement à la caisse et à ce moment-là, il dit, voilà... Euh, je prends aussi un Coca, un Kinder pour le gamin. Où il n'est pas obligé de faire de ventes additionnelles, mais bien évidemment, il y a un processus dans le magasin pour faire des ventes additionnelles. Et il dit, voilà, je vais prendre 10 sacs de pelé ou une promo sur votre cristalline 6 packs d'eau ou un sac de sel. Ou voilà, tous ces, tous ces produits-là que je t'ai parlé. Et nous, on communique avec des radios. Le magasinier, il vient, il ouvre le coffre du client, il met la marchandise dans le coffre et il referme le, client. Il referme le coffre du client. Pardon, excuse-moi. Comment j'ai créé ce process-là Et après, en, en, au fil du temps, je l'ai amélioré. J'ai énormément de, de gens que je connais, drive-in, qu'est-ce qu'ils font Ils font passer le client à la caisse, d'accord Ils font passer le client à la caisse et ils disent, bah, tiens, je vais prendre... 5 euh, sacs de ça, 6 euh, sacs, euh, sacs de ça. Et puis, le client, il passe dans un tunnel et on lui charge uniquement ce qu'il a demandé. Alors que moi, non. Lorsque le client, il se gare sur le parking, il y a un magasinier qui l'attend. Et donc, le client, il va dire, ah, tiens, je vais prendre un sac de charbon de barbecue. Et les magasiniers sont formés pour proposer, ben, si vous prenez char... vous voulez pas du bois d'allumage pour allumer votre barbecue, vous voulez pas euh, de la lune-feu. Euh, et, et donc, on fait des ventes additionnelles. Donc, ça veut dire que le client... D'abord, il vient, il se sert, il prend tout ce qu'il a besoin. Et c'est ce que je dis à, à des gens que je connais, je dis, putain, mais moi, si j'aurais un tunnel comme tu as fait toi, je mettrais la caisse à la fin. Je ne mettrais pas la caisse au début. Il y en a énormément qui font ça. Ils mettent la caisse au début, ils disent, voilà, je veux ça, je veux ça. Ils donnent un ticket. Ils vont là-bas dans le drive-in, ils donnent le ticket au magasinier. Le magasinier, il sert ce qu'il y a sur le ticket. On est ouais, d'accord. Mais mmh. si tu le fais dans le sens inverse, que tu formes ton magasinier, tu fais passer la voiture dans le tunnel. Tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Tu mets ça. Ah, en plus de ça, il y a une promo sur, euh, je sais pas, moi, tu, tu peux mettre tout et n'importe quoi. Euh, sur des plantes, sur, euh, sur, sur ça, sur ça, sur ça. Et après seulement, tu communiques à la radio, à la caisse. La caisse, ça doit être le final. Ça doit être mm -hmm. vraiment à la fin. Et à ce moment-là, après même, le caissier peut encore faire des ventes additionnelles. Si par exemple, on a un jour de loterie bah, à proposer, bah, tiens, aujourd'hui, voulez vous tenter votre chance à notre tirage de l'euro-million. On a un jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Et on fait des ventes additionnelles. Certes, des produits à faible marge, mais ça intègre, de, ça, ça fait augmenter le panier moyen. Et ça donne de la crédibilité aussi à ton enseigne. Parce que, moi, je me, je, je me rappelle le premier client qui a dépensé plus de 1000 euros chez moi dans le magasin, j'étais à la caisse, j'avais cette fierté, Alec, de, 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 de dire au client bah, « ça fait 1184 euros » derrière d'autres clients qui, avaient, qui venaient chez moi pour acheter des paquets de cigarettes à 7 euros, 10, 12 euros, tu vois, des, des petits poignets. Et de ce client-là, je me rappelle toujours de ce client-là, j'ai cette euphorie que j'ai eue quand il, qu il m'a dit bah, écoute euh, je vais t'acheter X palettes ça fait autant et puis je dis bah, ça fait 1187 euros je ne sais plus, monsieur il a payé en bon contact et en fait euh, je me rappelle ma femme était là à côté de moi elle me dit, pourquoi t'as pas les fois, je dis mais ça c'est pour rassurer les clients derrière pour leur dire regarde le client qui est ici regarde est -ce, tout ce qu'il a acheté chez moi tu vois quel, quel montant il a gaspillé chez moi ça donne une crédibilité à ton enseigne et donc voilà c'est toutes des petites histoires aussi que, qui ont parlé en discutant avec toi je me rappelle et voilà, donc ça, c'est quand même assez cool. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que des fois, quand je réponds, je vais un petit peu dans t'inquiète pas. <rire> non,
1: c'est extrême, extrêmement intéressant et, et ça en dilan justement sur l'expérience que tu as mis en place et la réflexion que tu as mis en place. Finalement, ton parcours me fait penser un peu à une sorte de parcours IKEA mais euh, sur, un, sur un parking euh, et puis euh, avec des produits, euh, les produits encombrants, les produits de nécessité, les produits de, 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 de combustible, etc. que tu vends. Donc, c'est euh, super intéressant. Il euh, y a aussi quelque chose à noter, c'est qu'aujourd'hui, contredis-moi si je me trompe, mais euh, ce qui euh, représente le plus de chiffre d'affaires, qui est ton produit principal, c'est le pelé. Euh, de par le fait qu'il euh, y a eu aussi une grosse croissance de la demande euh, du pellet avec euh, l'augmentation du coût de l'électricité euh, euh, globale en Europe euh, et même partout dans le monde. Euh, tout ça pour dire, est-ce que tu penses que mécaniquement le fait que la croissance du pellet en termes de chiffre d'affaires de vente a permis euh, de, de, de faire vendre, bah, tout le reste, donc ça a fait un effet de levier considérable. Premier point et deuxième point, est-ce qu'il est nécessaire pour celles et ceux qui nous écoutent d'établir au préalable une stratégie sur un produit qu'on va appeler produit winner, donc le produit principal, le produit qui représente le plus de chiffre d'affaires, et puis tout autour une gamme de produits qui vient permettre, comme tu l'as évoqué, finalement d'augmenter le panier moyen de chacun des clients.
0: Alors plusieurs choses. Tout d'abord, moi je pense que si ton entreprise, elle est rigide. Tu la... Ça veut dire que tu, tu mets directement des barrières dans ton truc. Moi, tu vois, Brulenko, il fait écrit combustible, jardin, drink. Pourtant, tu vas venir sur mon parking. Actuellement, là, je vends euh, des poubelles en plastique euh, 60 litres euh, qui étaient en, en promotion il y a, a 5-6 mois dans un grand magasin de bricolage, une grande enseigne. J'ai acheté 10 palettes et je dis, je vais les vendre quand eux vont terminer la promo. Si tu commences à être rigide, mais tu n'avanceras pas. Regarde McDonald's. ils seraient restés à vendre des hamburgers. Pourtant, ils, vont, ils font des milkshakes tu comprends ce que je veux dire Il faut rester ouvert. Alors, pourquoi je te dis ça Je te dis ça parce que je me positionne. Avant l'histoire du pelé, il y a eu cette guerre du Covid. Et dans cette euh, marmite de réussite, il faut du temps, il faut du travail, il faut de l'investissement. Et tu saupoudres bien évidemment tout ça avec de la passion. Et quand tu saupoudres tout ça, tu constates qu'en fait, c'est impossible qu'un entrepreneur aujourd'hui peut être amener à être déconnecté de son travail pendant plus de 24 heures. C'est impossible. Tu es toujours connecté parce que comme tu as de la passion dans ce que tu fais, tu penses quasi constamment. Et donc, moi, il s'est passé, par exemple, pendant la période de Covid, je dis, tiens, je vais acheter des gels hydroalcooliques. On est en janvier. Ça commence à puer en Italie. Je vais dans un magasin qui s'appelle Action en Belgique. Une grande enseigne, je pense qu'elle se trouve aussi également en France. Quasi plus beaucoup de gels hydroalcooliques. Une dizaine. Je, euh, je retourne... Quelques jours plus tard, rupture de stock. J'aurais pu me dire, bah, écoute, c'est pas grave. Moi, l'idée, c'est d'essayer de le mettre dans mon magasin pour vendre ce produit-là. Je sais que ce produit-là, il est demandé. Même si je ne suis pas une pharmacie, je vais quand même vendre ce produit-là. J'envoie un mail à un fournisseur que je trouve en Hollande en janvier. Voilà, je souhaiterais avoir ce produit-là. Je vois que vous avez sur votre site. Euh, produit, ça c'est des fois il y a des chances, il a du hasard dans, 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 dans l'entrepreneuriat, on dit toujours il faut 33% de chance, 33% de compétences et 33% de prestance dans la prestance il y a l'audace, il y a tout ça et donc j'envoie le mail à ce fournisseur là en Hollande et euh, donc le fournisseur ne me répond pas, je commande je crois une ou deux palettes des petits flacons de gel hydroalcoolique le vendredi 13 mars, à l je me rappellerai toute ma vie ce jour-là, vendredi 13 mars, c'est le jour où ce que, ici en Belgique, ils ont parlé du confinement, les magasins sont fermés lundi, euh, tout le monde en stress. on voit les gens de la façon qu'ils se garent sur le drive vite ils viennent au magasin, ils prennent une farde de cigarettes au lieu de prendre un paquet comme d'habitude, ils en n'achètent prennent, prennent plus, plus en grosse quantité. Il y a un monsieur qui vient, qui arrive ici sur mon parking, qui me dit eh, « Bonjour monsieur, c'est pour vous, alcool ?» Je dis, moi, je n'ai pas commandé. La... Si, pour vous, alcool, euh, lavez-moi, alcool. Ah, je dis, ah, les gels. Et je dis, mais j'ai envoyé le mail il y a un mois, je n'ai même pas eu d'offre, rien. J'ai dit, ok, oui, c'est pour moi, il décharge. Et je retrouve ici 88 000 gels désinfectants à un prix super intéressant. Il n'y a pas eu de communication entre le fournisseur et moi. Bon, pour finir, après, ils m'ont envoyé la facture, je vais payer payé sa facture. Et j'ai eu 88 000 gels désinfectants que j'ai écoulés en l'espace de trois semaines. Je me rappelle, la commune est venue deux, trois semaines après. Euh, avec un document du bourgmestre pour venir saisir une partie de la marchandise, parce qu'ils en avaient besoin pour les hôpitaux, et ils ont, ils ont pris une partie de la marchandise, puis je leur ai facturé, parce qu'ils ont dit, voilà, ils en avaient besoin pour les hôpitaux, mais pour te dire que si je serais resté fermé sur un produit, euh, ou parce que je dis, bah, tiens, euh, je, vais pas, je vais développer vraiment à une certaine échelle le pelé je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Alors ce qui est arrivé ensuite, c'est effectivement cette guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, comme tu es passionné, tu t'entoures de gens qui sont euh, dans ton travail, tu te lis d'amitié avec euh, avec ton représentant, tu tu, voilà, tu tu fais tu fais un petit peu attention ça, ça va pas être, tu vois les représentants toujours ils te font plaisir ils t'invitent à un match ils te font mais c'est aussi à toi de rendre l'ascenseur parce que ceux qui te donnent des informations et puis j'entends un représentant qui parle comme ça je regarde les médias je suis l'actualité je sens que ça pue je sens que ça pue en Ukraine je sens que toute cette histoire là j'entends et une fois même mon notaire il me fait une réflexion par rapport à ça et je constate qu'effectivement, le marché du pelé, tout est importé de ces pays-là. Beaucoup en Russie, beaucoup en Ukraine, il y a beaucoup de pelés, des millions et des millions de tonnes. Et je m'engage, l'année dernière ou l'année d'avant, je pense, début de guerre en Ukraine, toujours plus ou moins la même période, mars-avril, sur un volume énorme de pelé à un prix top. Le prix de l'année dernière encore, alors que c'était obligatoire que le prix allait augmenter. Mais pas, pas à ce point-là et je m'engage sur un certain volume d'un pelé que j'ai rentré dans mes dépôts. Mais on parle de plusieurs milliers de tonnes. Hein. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, Alec Et ça aussi, pourquoi les clients ont continué à revenir et ainsi de suite, et ainsi de suite C'est que j'aurais pu être le gars, ben bah, écoute, ça va, il n'y a que l'argent qui compte. Donne-moi les 4000 palettes. Je vais les faire dormir 4 mois. J'invente un prix. Je les achète 3 euros. Et je vais les vendre à 7 euros quand le prix va être au plus haut, à partir de septembre, octobre, comme tout le monde. Et, euh, et je vais avoir une belle marge. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré le pelé à 3 euros. Et je l'ai vendu à 3,50 euros. Les deux premières semaines, par exemple, de juin. Ensuite, je suis passé à 4 euros. Les deux dernières semaines de juin. Puis à 4,50 euros. Les deux semaines de juin. Pourquoi Parce que ben, je talonnais euh, les prix de mes concurrents. Euh, je, je, voilà, je suivais les prix du marché. Tout en étant... Assez bas et figure-toi que j'en vendais. Plus j'augmentais, plus j'en vendais en fait. Et pourtant, les gens, quand j'étais au téléphone, me disaient, je t'assure, je me rappelle des conversations avec des clients. Mais t'es fou, 3,50 euros. Moi, je me rappelle l'hiver dernier, je l'ai acheté à 2,50 euros. Je dis, mais oui, je sais bien, mon copain. <rire> Une maison aussi, avant, je la payais euh, 100 000 balles. Maintenant, on la paye euh, 350 000. Mais si tu restes. Euh, t'es en dehors de la réalité, je dis aujourd'hui à 3 euros, non je vais attendre, ça va baisser, je dis écoute attends, c'est pas ceci, ce même client là il m'a téléphoné deux mois après, il a acheté sa palette à 5,50 et j'étais le moins cher du territoire hein, et je l'avais proposé à 3,50 euros, c'est pour pas euh, parler plus ou moins chiffres mais on était dans, dans ces prix-là plus ou moins en sac et, euh, et donc en fait ça m'a permis de rentrer énormément, de vendre beaucoup, tu vois, dès le début de commencer à vendre, de rentrer de l'argent pour pouvoir rembourser sur quoi je m'étais engagé sur des volumes et des, et des semis remords qui arrivaient tous les jours, hein, mais des semis euh, à 10, 15, c'est monté à 20 000 euros le camion, quoi, tu vois, euh, tout au début, la, vers la fin de l'hiver. Bon, ouais. j'avais plus mon stock de pelés, était fini, que c'était des nouveaux pelés qui arrivaient. Je dis putain, des camions que j'ai acheté, euh, j'ai acheté à 6, 6, 6, 6 000, 8 000, euh, ils sont à 20 000 euros maintenant, quoi, tu vois. Donc imagine le prix d'achat, hein donc ça a ouais. doublé, voire triplé, triplé le prix. Donc, euh, donc c'est ça que je veux dire c'est qu'il faut pas rester fermé si aujourd'hui et alors ici avec un, un ami qu'on connaît bien donc notre ami notre ami Fabio que tu as, as sûrement fait t'as déjà fait un podcast avec lui mmh. là on est en train de travailler sur mon tout nouveau site internet où ce qui est... là je me suis basé aussi sur des grandes enseignes donc c'est très important pourquoi je dis toujours qu'on n'est jamais déconnecté tu sais que quand moi des fois je, vais, je prends la route que je prends, beaucoup, euh, je prends la route il euh, n'y a pas très longtemps. Le euh, week-end dernier, je suis parti à Disney avec ma femme et mes enfants. Je ne m'arrête pas sur la route parce que je dois pisser ou parce que je veux boire un verre. parce que en... Moi, je me, je, je me représente beaucoup dans les magasins de pompe à essence d'autoroute. Et donc, je rentre dans le magasin pour observer, voir comment ils travaillent. Ce n'est pas du plagiat, c'est toi, tu t'inspires. Mm -hmm. Et je me suis inspiré sur des sites Internet. Et je dis, voilà, Fabio, maintenant, tu t'occupes tout de mon tout nouveau site Internet. Et donc, je veux que quand le client, il achète une palette de pelé avant qu'on a l'onglet paiement, euh, appuyer payer ou commander, il doit y avoir un message. Est-ce que vous voulez du pelé de ramonnage Est-ce que vous voulez euh, euh, un produit pour nettoyer la vitre de votre poêle Tous les trois, entre deux à quatre produits, en fait, de produits euh, complémentaires euh, de sa vente, ce que je ne faisais pas avant. Donc là, je le fais maintenant digitalement, mais je le fais aussi sur le terrain. Euh, mon personnel, il est briefé à proposer ce genre de produit lorsqu'il achète si ne pas proposer lorsque c'est un mineur, proposer euh, lorsque le client, par exemple, je dis à mon personnel, voilà lorsqu'il y a un client qui vient qui achète un truc à 7 euros qui vous pose 7 euros sur, euh, sur le comptoir, il n'est pas nécessaire de gaspiller votre salive, de perdre de votre temps et de l'énergie pour essayer de faire une vente additionnelle. En revanche, lorsqu'il y a un client qui a un regard évasif, qui achète ça, qui achète un chocolat, qui est évasif comme ça, qu'on est mardi, qui vous donne un billet de 50, il est de votre devoir de proposer au client « Voulez-vous tenter votre chance au tirage de l'auto de ce soir ?» On a un jackpot exceptionnel de autant, et c'est obligé. Et même le client, il, est, il a une satisfaction de pouvoir avoir vendu. Et nous, on vend pas au client « Tu vas gagner la cagnotte. » moi c'est ce que je dis au client me dit ton personnel toujours il me propose toujours il me propose je dis écoute viens une fois avec un billet de 20 t'achètes pour 20 tu verras ils vont pas te proposer mais on te vend pas du rêve en disant tu vas gagner le loto ou le romillon nous on te vend l'adrénaline hmm. de peut-être éventuellement parce que ce serait con <rire> si tu es au soir avec des amis en train de regarder le tirage tout le monde il a un ticket c'est ça que tu achètes. C'est juste le fait d'avoir le ticket, de peut-être avoir cette chance. C'est l'adrénaline-là que tu achètes. Il y a des gens qui font ça, mais tu ne joues pas à l'auto. Moi, je joue par le plaisir, mais tu ne joues pas pour payer tes factures. Tu joues pour avoir cette adrénaline-là. Tu vois, c'est juste pour ça. Donc, euh, donc, voilà un petit peu ce que...
1: Je, 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 reviens sur, je reviens sur un sujet extrêmement intéressant et merci pour, merci pour tous ces éléments. Hein. Franchement, celles et ceux qui nous écoutent, euh, faites-le nous savoir dans, dans les avis Apple Podcast ou sur votre plateforme de streaming préférée. Mettez-nous euh, votre avis ou on fera un post LinkedIn aussi, comme à chaque fois on fait des posts LinkedIn pour chaque épisode. Euh, N'hésitez pas sous les commentaires à nous partager votre retour d'expérience par rapport au parcours de Hakim et tous ces, tous ces tips. Euh, super intéressant, bravo. On voit que tu es dans le terrain et que tu analyses tout, 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 tout au quotidien depuis 10 ans. Euh, j'ai deux questions enfin j'ai trois questions encore mais deux questions liées à toi et ton business euh, la première c'est que tu parles beaucoup de process et de formation euh, comment est-ce que tu formes concrètement tes collaborateurs lorsque tu as l'entrée en poste d'un nouveau collaborateur est-ce que vous avez des protocoles euh, de recrutement des protocoles d'unboarding des protocoles de formation de formation continue euh, est-ce que tout a été écrit, processé ou est-ce qu'il euh, euh, y a un système avec un manager qui va justement euh, euh, transmettre son savoir à des, à des, à des collaborateurs euh, entre guillemets euh, euh, en dessous sous, sous, sous sa responsabilité, sous sa tutelle euh, de façon à ce que vous puissiez garantir justement ce niveau de service et au-delà du niveau de service finalement ce niveau de rentabilité accrue euh, parce qu'on le comprend bien de par ce service découle justement une augmentation des poignées moyens et puis aussi une augmentation de la satisfaction donc de euh, la, la rétention et la récurrence et la recommandation. Euh, ça peut être intéressant de savoir plus sur ces process-là si tu en as mis en place.
0: Euh, les consultants dont je travaille actuellement avec, on est en train de travailler pour pouvoir euh, créer un process. Je te rappelle que on engage on a à peine 15 personnes. Alors, une entreprise qu'on a 150, 200 obligatoires doit avoir Bien des sûr. process pour pouvoir l'engagement. Moi, 15 personnes, pas tant que ça. Alors, comment ça se passe humaine, Voilà. Alors, comment ça se passe pour le recrutement bah, on reçoit des CV là, à ce moment-là, c'est débriefé par mon par mon assistante et moi, c'est le euh, l'entretien se fait avec moi et euh, je sais pas peut-être c'est un don ou peut-être euh, peut-être euh, j'arrive à, à lire sur le sur le, sur le visage ou dans les yeux mais au début de toute façon je pense que je pense que c'est comme ça que ça se passe tu avec hein. au début c'est le profil c'est le profil qui a qui va attirer euh, c'est la prestance, tu vois, quand je te parle de, de la prestance, c'est la prestance qui va faire que je vais engager cette, per cette, cette personne-là. Euh, ça va au-delà, euh, c'est pas péjoratif, ça va, ça va au-delà de euh, sexe masculin ou féminin ou, ou euh, d'origine ethnique ou d'autres. Ça va au-delà de ça, c'est vraiment l'entretien, l'heure avec la personne, la spontanéité de quoi il va me parler, comment ça va se passer l'entretien, et c'est là que je vais savoir bah tiens, euh, quelles sont ses valeurs, quelle éducation elle a eue, parce que c'est une équipe très jeune ici, une équipe jeune et dynamique, le plus vieux c'est moi et comme je te rappelle, j'ai 36 ans, euh, on a une équipe très jeune et ensuite, lorsque euh, si, ok, je vais faire une période d'essai avec cette personne-là, si elle se situe à ce poste-là, à ce poste-là, eh bien là, je vais donner cette responsabilité-là à l'ancien, euh, euh, le plus ancien de pouvoir former, parce que j'ai constaté que euh, le, le, le personnel, si je le forme, c'est moi qui le forme, il est plus stressé. Quand ils sont entre eux, c'est plus à l'aise, ils savent, tu vois. Si à un moment ou à un autre, il... c'est moins fermé, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est mieux mmh. que ce soit. Euh... Des fois, il y a des étudiants qui forment d'autres étudiants, tu vois, c'est mieux. Ils sont entre eux, ça se forme plus facilement que si, si je viens à moi, ça va être plus rigide, il aura. Et tu vois, il, il va avoir un petit peu peur de s'exprimer des fois. Il aura peur de dire une deuxième fois, écoute, je n'ai pas compris. Alors que si c'est l'étudiant, euh, peut-être pas. Et surtout, en formant la personne que je vais engager, mais la, la, la personne qui forme, indirectement, elle se reforme, elle se rappelle un petit peu. Et surtout, je lui donne cette possibilité, cette confiance que je lui donne. Je lui dis, écoute go euh, alors pour ce week-end, tu as un nouvel étudiant à engager, d'accord Donc, tu t'occupes de ça, de ça, de ça. Explique-lui bien ça. Donc, je lui rappelle des choses, par exemple, qui ne qui, 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 qui négligeait un petit peu ces derniers temps, je dis voilà, rappelle-toi de ça, de ça, de ça. Et lui, il se sent valorisé, donc, euh, donc voilà un petit peu. Mais après, ça reste en échelle humaine, pour l'instant, je ne pense pas que je vais pouvoir fonctionner comme ça euh, encore plusieurs années si j'ouvre d'autres points de vente, mais euh, la base et les fondations, euh, fondations c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, alors il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas dans ceux qui m'écoutent, mais moi, pour moi, d'abord, j'engage un profil. C'est un profil que j'engage. Je le formerai, moi, à ma manière. S'il y a des gens qui disent « Ouais, mais non. Euh, » Mais je vais te montrer, moi, des gens qui ont Bac plus 14 et qui sont bêtes à bouffer du foin. Je vais t'en montrer, moi, tout plein. Pourtant, je vais te montrer des gens qui, comme moi ou d'autres personnes que je connais, qui n'ont pas été euh, vraiment à l'école, une personne que je considère quelqu'un de très très intelligent dans son domaine c'est notre ami Fabio par exemple qui lui putain, il a fait école éducateur sportif quoi tu vois enfin, éducateur sportif, le mec il a montré comment il fallait faire pour faire un jogging et le gars maintenant il, enfin, il, il fait monter des boîtes à, via du marketing digital, tu vois, donc rien à voir c'est sur le terrain c'est ta volonté de, 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 de faire de, de, de réussir, la passion dans ce que tu fais euh, tu vois, c'est tout ça et la et aussi, cette volonté à, à vouloir travailler parce que tu as des besoins. Il y en a, ils viennent ici, ils viennent parce que euh, ils ont besoin d'avoir un cachet sur leur papier. Sinon, ils vont plus avoir leur leur chômage ou leur... leur En France, on dit leur, leur syndic ou je ne sais pas. Là. Hmm,
1: ouais tu ouais, vois c'est le, ouais, voilà,
0: le profil que tu engages au début la personne qui dit non mais euh, moi je euh, oui des grandes banques et tout ça effectivement euh, le gars il a travaillé 15 ans chez NG 10 ans chez Belfus mais c'est quel poste que tu vas chercher un grand directeur qui va gérer mais dans mon système à moi moi j'engage un profil et ce profil là je vais le modeler à ma manière avec ses, ses avantages et ses inconvénients avec ses défauts et ses qualités je vais mettre en avant ses qualités je vais essayer euh, d'éliminer ou diminuer ses défauts je vais mettre en avant ses fonds, je vais lui dire, je dis, écoute, je constate que voilà, toi, ça, 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 l'écriture, j'aime pas trop lire ton écriture, t'écris pas très très bien, tata, donc fais attention, améliore-toi, en revanche, ça es super, voilà, euh, je vois que t'as un franc parlé avec le personnel, c'est bien, continue comme ça, pousse comme ça, tu vois, voilà, c'est important, c'est important de avoir ces méthodes sandwich dans la conversation avec le personnel, c'est important de mettre en avant à maintes reprises durant l'année euh, leurs atouts, mais de temps en temps aussi, il faut leur dire voilà, il y a ça et ça, ça, ça va pas, mais faut pas, faut, les atouts doivent être toujours plus que les inconvénients de toute façon s'il y a plus d'inconvénients que d'atouts à un moment ou à un autre euh, voilà merci nous le train il avance euh, byton quoi tu vois okay. <rire> voilà.
1: merci, pour, merci pour ces éléments j'ai deux dernières questions euh, la, la, la première c'est tu, tu parlais des de quelques expériences entrepreneuriales qui t'ont fait démarrer euh, qui selon tes, tes, tes termes hein, pour reprendre tes termes ont été je ne sais plus comment tu as, as utilisé ce terme là mais un échec ou en tout cas euh, pas forcément fameux euh, c'est quoi les leçons que tu en as tirées et selon toi pourquoi ce que tu avais lancé dans le passé euh, n'a pas, euh, pas fonctionné et aujourd'hui ça cartonne
0: très simple hein. le manque de maturité elle est tellement vague la maturité j'ai eu énormément de leçons euh, qui me permet je suis passé par énormément de chemins qui m'ont fait, fait tomber et euh, aujourd'hui si je suis là si je partage le but, c'est ça aujourd'hui, hein, de faire des podcasts. Moi, je suis super heureux d'en faire, euh, d'expliquer un petit peu aux gens pour que euh, des jeunes ou des indépendants un petit peu égarés ou qui ont des difficultés actuellement, pourraient peut-être avoir des éléments euh, déclencheurs pour essayer de rebooster euh, leur entreprise. Mais moi, j'espère encore euh, demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain, euh, tomber, tomber encore pour apprendre encore. Il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a une grosse semaine. Euh, je prends un nouveau contrat euh, de pelé, je n'aurai pas assez de pelé pour cette année, donc euh, je te rappelle, je signe pour 10 000 tonnes, je n'ai pas assez, donc je constatais que je n'avais pas assez, donc je resigne un contrat avec une nouvelle marque, 2 000 tonnes de pelé, de importées du Brésil. Le pelé, arrive, et euh, le gars il me téléphone, il me dit « Écoute Hakim, on a un problème avec euh, le conditionnement, euh, écoute, euh, est-ce que tu sais me rendre service ?» Au lieu que ce soit des camions euh, de 28 palettes, ce sera des conteneurs qui vont venir directement chez toi, donc moi, je dis, le peu que je sache, hein, tu vois, de, le, avec les conteneurs, c'est la première fois que je recevais des conteneurs, moi je reçois toujours des semi-remorques, je lui dis, il y a combien de palettes dans le conteneur, il m'explique qu'il y a moins de palettes mais il y a plus de sacs, donc je lui explique, moi, il faut une, un meilleur tarif parce qu'au lieu de livrer 28 clients à 400 euros, je vais livrer 22 clients à 475. C'est pas intéressant pour moi. Tu vois, il me dit oui, mais si tu augmentes. mais non. Je dis écoute, euh, viens ici, euh, prends une feuille, un bic et je vais t'expliquer si tu veux. Si tu comprends pas, prends une calculette et je vais t'expliquer. C'est pas ça que je cherche, c'est pas l'argent que je veux. Moi, c'est un, un panel client. Si un jour je décide de faire un exit, c'est pas euh, ça que je vais vendre. C'est voilà, aujourd'hui, euh, brulenko il a euh, 9200 clients qui achètent que du Pelé. C'est ça que je vends. Euh, donc, je lui explique un petit peu tout ça et dans ce que je suis tombé, donc le le problème que j'ai eu là maintenant et ça m'a permis c'est pour ça que j'explique je ça ça me permet que l'année prochaine de bien conditionner les palettes ils arrivent Alec et je constate que un dans les conteneurs ben, les transporteurs ne veulent pas rentrer dans le conteneur apparemment pour des problèmes d'hygiène le, le conteneur ils viennent du Brésil ils ne veulent pas rentrer donc il me faut deux magasiniers un magasinier qui rentre dedans pour avancer les palettes et l'autre euh, qui reste dans le car pour euh, ramener les palettes donc il faut deux fois, de, deux fois plus de temps ou alors deux fois plus de, de, de ressources humaines les palettes, ils arrivent, ils ne sont pas bien, bien bâchés. j'ai pas bien négocié le, le, la double housse. Donc, je ne peux pas les stocker à l'intérieur. Je dois les stocker dans mon dépôt qui se trouve à 5 km Et un truc que j'avais pas fait attention, c'est que les palettes, ils font 1m15 sur 1m15. Et non, les palettes européennes qui font 1m sur 1m20 ou 1m10 sur 1m20, ils font 1m15 sur 1m15. C'est des palettes carrées. Donc, ça veut dire que dans un camion, je ne peux pas les mettre côte à côte. Donc, ça veut dire que dans un camion, au lieu de mettre, par exemple, que je peux mettre 5 ou 6 palettes, je ne serai en mettre que 3 ou 4 palettes. Mmh. Et donc, ça m'a appris une leçon. Donc, il y a plein de choses qu'auparavant, que, que, qu j'ai fait des erreurs par manque de maturité. Je t'en ai expliqué une autre encore tout à l'heure. Et, et, et j'en ai encore fait une la semaine dernière et j'en ferai, j'espère, encore en faire une encore cette année ou l'année prochaine, parce que ça veut dire que je vais monter de niveau. Plus tard, je n'aurai ne, je ne, je ne, je, je plus ce problème-là. L'autre erreur que j'ai fait quand j'étais plus jeune, quand je te disais que j'avais des vidéothèques, j'avais tendance à dire à euh, des gens du quartier, « Ouais, les gars, passez me dire bonjour. » Et alors, on restait devant mon point de vente, on prenait une boisson ou deux pour me faire plaisir. Et puis voilà, c'est bien, on est jeune. J'avais 19 ans, 20 ans, on écoute un petit peu de musique. Devant mon point de vente, bien évidemment, on prend une canette, on boit un verre, on, on parle un petit peu, puis il y a une cliente qui rentre, je rentre, j'encaisse je, la dame, la cliente ressort, je me remets avec mes... Avec mes amis, voilà, et tu vois ce manque de maturité là, c'est que je ne sais pas, la possibilité, plein de facteurs qui font que, je laisse pas la possibilité aux clients de se garer aisément sur mon parking, une dame par exemple on sait pas comment les gens y pensent, mais une dame, mère de famille qui a juste envie de passer chez moi pour acheter juste un, une bouteille d'Oasis pour son fils elle va être fébrile, à rentrer dans mon point de vente, se garer, tiens, deux jeunes ils sont là, ils discutent, euh, ils écoutent, euh, ils, écoutent euh, ils écoutent du rap, hein, pas, pas, pas trop fort, attention hein, tu vois, mais voilà, ils sont là je vais plutôt aller un petit peu plus loin, je me sens peut-être un petit peu plus en sécurité. Pourtant, on n'allait pas lui faire du mal, mais on ne sait pas comment euh, pensent les gens. Alors que ici, hmm. j'ai même eu cette réputation ici dans, dans, dans le village, et ça dépasse les frontières du village. Les gens disent Ouais, chez Hakim, c'est Auschwitz. Parce que sur mon parking, il y a un panneau, il est interdit de fumer, il est interdit de boire, et le parking, il est réservé uniquement à la clientèle pendant la durée des achats. J'ai mon personnel, des fois, lorsqu'il y a des gens qui viennent, ils achètent. Tu sais, c'est comme dans les pompes à essence, hein, ils prennent une canette ou deux fait, euh, vendredi après leur journée de travail et vite fait mettre leurs fesses sur le capot deux petites secondes, le temps de boire la canette mais mon personnel est briefé pour aller là-bas voilà, excusez-moi monsieur, c'est pas contre vous mais pour des questions d'organisation, mais notamment de sécurité voilà, il est strictement interdit de consommer sur le parking je vous invite à vous garer un petit peu plus loin euh, mais ça va, on va boire en face ouais ok, tu peux boire en face mon copain, il a pas de souci mais ta voiture, tu la prends, tu vas en face avec parce que voilà, ça va encombrer le parking et c'est l'accessibilité, et c'est un service à la clientèle et j'ai eu du mal au début hein. Les gens ils disent, ouais, mmh. Akim, ah, pour qui tu te prends faut pas déconner. Euh, écoute, on ne vient plus. Mais, écoute, c'est OK, j'entends bien. J'avais 70 clients par jour à ce moment-là, comme me disait, on ne vient plus. Voilà. J'en ai 600, entre 600 et 650 par jour. Tous les jours maintenant. Incroyable. Et tu vois, c'est ouais. ce manque de maturité, au vent, mais voilà, tu es là. Et, et, et laissez le temps en temps à, à, euh, tomber. Et tomber encore. Et va chercher l'échec. Parce que c'est toi qui va, qui va mieux comprendre cet échec et pouvoir. Euh, euh, être amené à ne, plus, à ne plus commettre cette erreur
1: Ok. Euh, merci, pour, euh, merci pour tous ces éléments franchement c'est une masterclass et des pépites que tu nous partages ici, merci beaucoup celles et ceux qui nous écoutent euh, j'espère que vous prenez euh, plaisir à nous écouter autant que j'ai plaisir à animer cet épisode et faites-le nous savoir encore une fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée l'avis également euh, sur, sur Apple Podcast et les commentaires sur, sur le LinkedIn euh, Hakim j'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque personne qui passe sur le déclic c'est justement parmi toutes les choses qui te sont arrivées dans ton existence est-ce qu'il y a un truc que tu veux nous partager ici que peut-être tu n'as partagé nulle part ailleurs que tu n'as pas encore donc partagé dans cet épisode qui a littéralement créé une transformation presque je dirais identitaire chez toi que ce soit sur le plan personnel comme le plan professionnel et qui pour toi est comme un déclic tu as carte blanche pour le mot de la fin
0: pour pouvoir me développer au niveau professionnel, j'ai dû avoir une base personnelle. Moi, je pense, en tout cas, moi pour moi, euh, ce qui me fait aller... Alors aujourd'hui, je parle en tant que père de famille. Il hein, y a des jeunes 22, 23, 24 ans qui n'ont pas, pas mon âge et qui n'ont peut-être pas forcément mon... mon ma, 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 entre guillemets, hein, je ouvre bien les guillemets parce que je n'arrive pas à trouver le mot, qualité de vie, entre guillemets. Euh, moi, ma, là, ce qui me permet de pouvoir avancer jour après jour dans mon business, c'est cette tranquillité d'esprit d'avoir une sécurité à l'intérieur de mon sein privé, à la maison, euh, donc personnel, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Alors, cette phrase-là, tout le monde la connaît, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais moi, sincèrement, en fait, mon cerveau, mon subconscient peut euh, à 100% se concentrer et s'investir dans les choses qui sont les moins essentielles de la vie parce que pour moi les choses plus essentielles ben, c'est les enfants, c'est l'amour c'est ton épouse, c'est ta famille ça restera le, le, le haut de la pyramide et puis à toi te, ou, ou plutôt l'inverse, ce sera plutôt les fondations de la pyramide pour aller le plus haut possible c'est plutôt comme ça que je vais, que, que je vais, je vais le prendre et moi euh, si je devais, je devais remercier quelqu'un, ben, je remercierais une personne qui n'est plus sur cette terre pour la, t -t toute l'éducation la, la, qu'il apporté. euh, euh, m'a apportée et ma femme, qui est donc mon épouse, la mère de mes enfants, qui indirectement, donc elle n'est pas associée, à, elle ne travaille pas avec moi, elle, elle est associée avec moi dans, dans, dans nos entreprises, hein, mais euh, elle, elle, a son travail, mais je lui dis toujours, tu sais, je dis indirectement, tu peux pas imaginer quest ce que tu fais pour moi. Le fait de de ne pas me concentrer sur les enfants ou qui va chercher, de me laisser l'opportunité et pleinement mon activité professionnelle pour que je puisse aller sur mon professionnel. C'est un luxe et aujourd'hui, c'est ça. Le déclic qui fait que je me permets de prendre des risques, d'augmenter, de chic de chat, c'est que je sais que derrière moi, quand je vais rentrer à la maison, Ma femme est toujours là, il y a toujours autant d'amour, mes enfants sont là, je n'ai pas besoin de m'occuper de ça, de ça, de ça. Et ça, c'est un atout. Et ça, sincèrement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont ce, ces problèmes-là, il est important de pouvoir régler vos problèmes à la maison, discuter, le dialogue pour, pour pouvoir avancer professionnellement. Moi, je dis c'est impossible. Moi, je ne crois pas euh, qu'on peut être au top ou en, en train de vraiment monter de, 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 de niveau si en ce moment... T'es dans un... Même si le, le divorce, il est vraiment avec une... T'en peux plus, tout ça, qu'il était nécessaire. En plein divorce, les enfants vont faire euh, euh, d'un week-end à l'autre ou euh, n'importe quoi. Ah, Moi, j'y crois pas. Peut-être que je me trompe, hein, qui je suis, pour ne je pas me tromper. Je veux me tromper. Je veux me tromper. Je me suis trompé hier, je me trompe aujourd'hui, j'ai envie de me tromper demain encore. Mais dans l'expérience que j'ai, lorsque tu as à la maison le confort d'une femme aimante, des enfants, que tout se passe bien... Alhamdoulilah, qui sont en bonne santé aussi. C'est important que tout ça, tu as plus facile à euh, avoir des éléments déclencheurs, avoir des déclics dans le professionnel. Donc, pour avoir professionnellement sa croix, il faut qu'au niveau privé, au niveau à la maison, voilà, que ça se passe bien, que ce soit, même si tu habites avec tes parents, si tu es en conflit avec tes parents, tu ne peux pas te concentrer. C'est obligé, ton esprit, il est. Donc, ça, c'est important. et J'ai écouté aussi le podcast avec ton, je crois que c'était ton prof de sport. Hein. Qui, qui voilà Kevin là, qui, 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 qui expliquait fort avec sa maman qu'il lui avait qu'il lui a dit sa maman elle lui a dit elle a dit écoute mon il avait dit si, si ma mère aurait dit ça écoute mon fils euh, euh, je me sens pas bien je préfère que tu rentres il a dit je rentre il a dit je rentre <rire> tu vois donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi et euh, donc voilà moi si j'ai quelque chose à mettre en avant que je l'ai pas dit dans l'autre podcast que j'ai pas dit que je dis pas sincèrement c'est cette chance que j'ai euh, qu'à la maison, j'ai plein d'amour qui m'attend, alors peut-être parce que, effectivement, j'ai eu euh, euh, au passé euh, cette vie peu enrichissante d'amour, comme je t'ai dit, bah, pas l'amour d'une mère et tout ça, peut-être que pour moi, ça, ça action tue un petit peu plus, mais il est important que quand je rentre après une grosse journée, ben voilà que je n'ai pas à me soucier de ci, de ça, et puis ça viendra autant en temps quand j'arriverai à, à avoir un petit peu plus de temps. Après, aujourd'hui, euh, ça va, je ne considère pas que, que je bosse 16 heures par jour. Je remercie aussi également ben, mon personnel. Comme je t'expliquais, aujourd'hui, mmh. j'ai la chance d'être le chef d'orchestre. J'ai la chance là, donc je peux secouer mes bras, et il y a une super symphonie qui sort, mais si je n'ai pas les musiciens, il n'y a rien qui va sortir, donc voilà, c'est à moi de choisir les bons musiciens et de continuer à tourner le dos à mes clients, mon public, et à la fin, quand la symphonie est terminée, ben, je peux me retourner saluer le public, et on m'applaudit moi, mais également les musiciens, donc voilà, je remercie euh, mon personnel, mais c'est vrai que principalement euh, mon épouse et même mes enfants avec l'âge qu'ils ont, ben voilà, c est, c est, c est, ils jouent aussi un grand rôle euh, par rapport à ça, et donc voilà, c'est important pour moi, c'est c'est ça, de toute façon, on fait tout ça pour ça. c'est L'argent, ça part, ça vient. Et euh, s'il y en a qui font ça que pour l'argent, il vaut mieux qu'ils coupent et qu'ils n'écoutent pas mon podcast parce que c'est que de moi, c'est que de l'amour, que de la passion et euh, que du partage. Mmh. Euh, on, on peut être tout autour d'une table, je peux être milliardaire, milliardaire, Alec. Et on est une dizaine de copains. Et je te donne un million à toi, un million à lui, un million à lui, un million à lui. Je vais sortir de cette réunion, ben plus pauvre, puisque je vous ai donné tous un million, et donc voilà j'ai 25 millions, je donne un million à toi, un million à lui je ressors, j'ai que 23 millions, je suis sorti pauvre de, de ce partage, en revanche si je viens vers toi dans cette même réunion, et que je te partage toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris tout ce que je viens de faire, toute mon expérience, toute ma vie je vais pas sortir plus bête, hein, tu comprends de la réunion, je vous ai enrichi, je vous ai donné de l'expérience, je suis pas sorti plus bête de, de, de ça aux plus pauvres tu comprends ce que je veux dire, donc aujourd'hui c'est le partage d'informations, tout ça, et ça c'est voilà, c'est important on le fait tous toi tu le fais par passion ce que tu es en train de faire le temps que tu as à m'écouter à, à essayer il n'y a, a, a pas que de l'argent l'argent moi je vais te trouver le plus grand dealer du quartier là-bas plus loin dans le trou de cul d'une rue à sens unique il est plus riche que moi pourtant il bicrave de la drogue tu comprends non le fait il n'y a, a, a pas que l'argent qui compte bien évidemment c'est important de subvenir souvenir à ses besoins d'être de, 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 récompensé si aujourd'hui tu considères que tu touches 20% en plus qu'un gars qui est employé et que toi tu es indépendant, ben, je dis écoute, il y, y a un problème dans l'énoncé là. Tu dois, je ne dis pas que tu dois gagner euh, le quadriple, mais tu dois au moins gagner le double. Tu donnes deux fois plus de temps, deux fois plus. Tu dois bien gagner ta vie, tu dois être à l'aise financièrement, certes, mais il n'y a pas que ça qui compte.
1: Complètement d'accord. Merci Hakim pour euh, tous ces partages. Merci pour euh, cet épisode. Et merci même pour euh, ces leçons de vie finalement euh, qui, je pense, vont euh, marquer, euh, marquer l'esprit de, de, de pas mal de nos auditeurs et j'imagine créer des déclics. Donc, je tiens à te remercier personnellement. Et puis, euh, on a hâte de suivre euh, les, la, la suite des aventures de Brulenko et des potentiels succursales. Si a... J'ai bien suivi l'épisode, donc j'ai compris, euh, compris euh, la suite du plan. <rire> voilà. <rire>
0: Merci à toi Alec euh, pour cette invitation. J'étais super ravi, super honoré euh, d'être là et super heureux encore une fois de partager euh, cette expérience et c'est valorisant pour moi de, de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui, qui, qui sont très attentifs sur, euh, sur, sur, sur ce que j'ai fait hier et sur ce que je ferai encore demain. Et, euh, et donc voilà, s'il y a des gens qui, qui c'est vraiment un type de partage qui, qui voudraient euh, entrer en relation avec moi pour, pour m'expliquer expliquer où, où je pourrais éventuellement peut-être régler des problématiques ou leur donner un, un conseil je considère qu'ils ont le même qui se sont reconnus un petit peu dans ce que j'ai partagé franchement c'est vraiment avec euh, vraiment grand plaisir et donc voilà aujourd'hui je peux me permettre d'avoir le temps pour ça et de ne pas être euh, sur mon chariot élévateur ou derrière ma caisse euh, pour pouvoir servir mes clients j'ai la chance de pouvoir avoir pris énormément d'auteurs en écoutant ben, mon personnel aussi qui ont voulu se développer et puis il y en a certains qui ont pris une partie de mon travail l'autre a pris une partie de mon travail et tout compte fait je me retrouve seulement avec 20% de mon travail <rire> donc voilà.
1: Parfait, super bah écoute, merci. On mettra euh, les liens et les éléments juste en dessous de l'épisode, comme à chaque fois, et puis je te remercie encore à Kim pour, pour ces partages. Merci
0: à toi.